1: On fait tout dans le fleuve. On se nourrit par le fleuve, on se lave par le fleuve. Il y a une dimension sacrée, c'est vraiment central. Or, depuis des années, le fleuve, il est aussi une menace parce que tous ces sites d'orpaillage illégal déversent du mercure pour amalgamer l'or. Et on le voit très bien d'ailleurs quand on est dans la pirogue, on voit l'eau, elle devient laiteuse. On sait qu'il y a des sites d'orpaillage pas loin.
0: Marine Lamoureux est journaliste au service France du Quotidien La Croix. Chargée de la rubrique Environnement, elle a séjourné en 2019 dans plusieurs villages reculés de Guyane afin de raconter la vie des populations locales. Pendant une dizaine de jours, elle a partagé le quotidien d'Indiens d'Amazonie qui sont confrontés à leur paillage illégal, mais aussi au suicide chez les jeunes. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête d'une rencontre, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la troisième saison de l'Envers du Récit.
1: Je m'appelle Marine Lamoureux, je travaille à La Croix depuis une quinzaine d'années. Pendant plus de dix ans, j'étais en charge de la rubrique bioéthique et depuis 2016, je suis chargée des enjeux de climat et de biodiversité. En septembre 2019, je suis partie dans plusieurs villages reculés de Guyane, des villages amérindiens, pour raconter la vie des populations locales. En fait, à ce moment-là, on est à peu près quelques semaines avant une grande rencontre des évêques sur les enjeux de l'Amazonie. Et ma rédactrice en chef vient me voir et elle me dit « écoute, tu pars et tu nous racontes comment est-ce qu'on vit dans la forêt amazonienne ». Donc l'Amazonie, c'est très très grand. Donc au départ, c'est vrai qu'on pense spontanément au Brésil quand on veut couvrir ces enjeux. Mais je me suis assez naturellement tournée vers la Guyane parce que, comme journaliste, j'avais déjà un début d'histoire avec elle. Et il y a une dizaine d'années, je m'étais rendue dans le village de trois qui est un des plus reculés de, de la Guyane, où j'avais suivi une mission scientifique sur la résistance aux antibiotiques. Cette fois, je ne suis pas allée sur le fleuve Oyapok, comme la première fois, mais sur le fleuve Maroni, à la rencontre des Indiens Wayana. Alors, je ne voulais pas partir seule, pour deux raisons. La première, c'est que ce n'est pas un territoire très sûr, pour la bonne raison qu'il y a de l'orpaillage illégal, et donc qu'il y a des milliers de clandestins qui euh, viennent tenter leur chance euh, sur des sites de, de recherche d'or illégaux. Euh, le WWF estime qu'il y en a entre 6 000 et 10 000 en Guyane, qui viennent principalement du Brésil et qui sont ce qu'on appelle des Garimperos. La deuxième raison, c'est qu'on ne débarque pas comme ça dans des villages, dans des communautés amérindiennes. Je voulais vraiment arriver en confiance et pouvoir nouer un lien avec les habitants. Donc j'ai contacté le WWF justement parce que euh, je savais qu'ils menaient des missions dans ces villages pour aller demander aux habitants comment est-ce qu'ils vivaient cet orpaillage, l'impact de, de ces trafics sur leur quotidien. Et donc, je leur ai demandé si je pouvais me greffer à une de leurs missions. Et donc, j'ai pu partir, et ça a été une très grande chance, avec le délégué de l'ONG qui s'appelle Laurent Kell en Guyane, qui connaît très bien les habitants. Et puis j'ai eu aussi la chance de partir avec un photographe qui s'appelle Jody Amiette et qui lui travaille depuis une dizaine d'années dans le département et connaît aussi très bien le terrain. Le voyage il commence pas à Cayenne, il commence quand on s'envole vers Maripassoula qui est la dernière grande ville sur le fleuve avant vraiment d'entrer en pays amérindien. On prend un tout petit avion et on survole des kilomètres et des kilomètres de forêt dense, profonde. On la voit très bien depuis l'avion. On a l'impression que ça ne finira jamais et on commence à prendre la mesure. Enfin, moi, j'ai commencé déjà dans l'avion à prendre la mesure de ce reportage et de là où j'allais euh, passer une dizaine de jours. Et évidemment, il se poursuit à Marie Passoula quand on pose le pied sur la pirogue. Alors, il faut imaginer que ce jour-là, il fait chaud. On est à peu près en milieu de journée je suis euh, Laurent et Jody et on arrive à cette grande pirogue à moteur où nous attend Cahouette, qui va être un des, une des personnes importantes de mon reportage. Cahouette, c'est un des responsables du village de Taluen, où je vais m'installer. Il est piroguier et c'est un des meilleurs piroguiers de, de, de ce coin du haut Maroni et c'est très important parce qu'on est à la saison sèche et euh, on voit déjà affleurer les rochers et le fleuve Maroni est un fleuve assez dangereux il faut extrêmement bien connaître euh, le, le site pour pouvoir se repérer, passer entre les sauts, les rapides. Euh, et donc, euh, je suis en confiance parce que je sais que <rire> c'est un, un bon piroguier. Et dans la pirogue, il y a aussi sa fille qui va être aussi très importante pour ce travail, qui s'appelle Pauline. Elle a une vingtaine d'années et elle tient dans ses bras un tout petit bébé, sa fille, euh, Annaëlle, qui vient de naître. Elle a euh, à peine deux mois. Pauline, ça va vraiment être ma compagne de voyage. D'abord parce qu'elle traduit euh, les interviews de Wayana en français et parce qu'elle va vraiment m'aider à comprendre les liens familiaux, les liens entre les, les gens dans le village, l'histoire du village. Et puis, elle va aussi me parler de son expérience à elle. Et tout au long du reportage, euh, de la voir, euh, à mes côtés, ce sera vraiment extrêmement précieux. Donc voilà, je suis déjà un petit peu dans une famille. Et d'ailleurs, c'est cette famille qui va m'accueillir sous son toit. Donc le voyage commence vraiment à ce moment-là. Quand, quand la pirogue s'en va, alors déjà on a, on a le premier vrai contact avec le fleuve qui est, qui est large, qui est, qui est majestueux. C'est évidemment déjà une première impression assez extraordinaire. Et très vite, en fait, je vais avoir un sentiment qui ne va plus me quitter de tout le reportage. C'est que je vais tout le temps être entre deux mondes, entre deux rives. D'abord parce que le fleuve, c'est un fleuve frontalier. Donc d'un côté, on a la France, et de l'autre, on a le Suriname. Évidemment, ces deux contextes culturels sont complètement différents. Et au Suriname, il faut quand même savoir que c'est un peu la base arrière des trafiquants. Euh, c'est l'artère logistique. Donc euh, on a des atmosphères euh, de, vraiment de leur paillage illégal. Quand on fait des, des incursions sur la rive, on se sent euh, pas très en sécurité, d'ailleurs, je dois dire. Et c'est complètement une autre ambiance que l'ambiance, parfois même familière, qu'on retrouve côté français. Voilà, je suis dans mon pays, j'ai des repères, même si, là encore, je vais avoir, découvrir beaucoup de, beaucoup de contrastes. Dans les villages aussi, on a cette impression d'être de, dans deux mondes. Euh, on est dans la République française, et d'ailleurs, on a les symboles de la République française. Quand j'arrive quand dans le village, ou dans les villages d'ailleurs, il y a la boîte aux lettres jaune, c'est la même qu'à Paris. Il y a le drapeau français. donc Je suis vraiment euh, <rire> dans mon pays. Et en même temps, on est en terre Wayana. Et je suis vraiment dans un ailleurs. Et on voit ces scènes tout de suite euh, d'enfants de, qui jouent, qui euh, sont sur le fleuve. Des scènes presque ancestrales. Ils sautent, ils sont joyeux, ils plongent. Ils, ont, ils sont tout petits, hein, mais le fleuve est complètement dans leur... Euh, dans leur univers, on voit ces femmes avec leurs longs cheveux qui, qui, se, qui, qui se lavent, qui, qui lavent leur bébé. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a une forme de d'opulence parce que euh, on est en france les gens ont des écrans plats ils sont euh, alimentés par l'énergie solaire euh, ils ont tous des téléphones évidemment ils se, ils, se re, ils se mettent sur le réseau français ou sur une enfin ils ont une vraie dextérité évidemment par rapport à toutes ces technologies que je n'avais pas vu d'ailleurs dix ans avant bien sûr quand j'étais à trois sauts et en même temps j'ai la même impression que j'avais eu de dénuement on est entre des, des des maisons qui s'appellent des carbets, c'est vraiment un toit, euh, quelques piliers pour tenir le toit. Il euh, n'y a pas de courante dans la plupart des maisons. Il euh, y a ce grand tukuchipane qui est le, le, le carbet de cérémonie. Donc voilà, on, on oscille là encore entre complètement deux civilisations et c'est très frappant quand on arrive. Je ne vais pas tout de suite arriver à Taluen. D'abord, on va s'arrêter dans un village euh, qui s'appelle Cayodé Et là, Laurent me glisse euh, pendant le voyage. Tu sais, c'est un petit peu spartiate. Donc, euh, je m'étais préparée parce que j'avais déjà fait un reportage dans les villages amérindiens. Donc là, là encore, on va retrouver une, une, quand même une forme de, de simplicité et de, et de dénuement. On a son hamac. On, a, on arrive dans le village. Alors, il y a quelque chose qui est assez chouette, qui est le, le carbet d'accueil. Hein, L'étranger peut venir dormir dans ce village. À partir du moment où il va voir le chef, lui dit « Voilà, je suis là, est-ce que vous m'offrez l'hospitalité ?» Et c'est ce qui se passe. Donc, on va voir... Euh, c'est une chef de village, elle nous, elle nous accueille, bien sûr. Et on pose notre, euh, notre hamac. Il faut imaginer qu'on a eu chaud toute la journée. C'est assez fatigant, euh, le, le trajet dans la pirogue, sous le cania Et on n'a qu'une En fait, c'est de se laver, en fait. Donc je, je pose mon sac à dos, euh, j'installe comme je peux mon hamac, et Pauline euh, me prend par la main et me dit euh, « viens, je connais un endroit du fleuve euh, qui est bien propre, hein, on, va, on va aller se laver. » Et là, je prends mon savon, je prends ma serviette, la nuit tombe, on commence à plus rien voir, donc on a une grosse lampe de poche, et on arrive dans une petite crique, et là, c'est complètement magique en fait euh, on, est, on, on se dénude mais c'est la nuit, ça n'a aucune importance on se lave dans l'eau du fleuve je vois des lucioles qui s'envolent je commence à entendre le, le son des crapauds qui, qui, qui prend une, une espèce d'ampleur comme ça et là je me dis, euh, je suis quand même au bout du monde Le lendemain, on arrive au village de Pauline, le village de Taluen, et là, je suis tout de suite euh, dans l'ambiance, dans l'ambiance de la famille. J'arrive, euh, on m'offre une louche de cachiri, donc l'alcool de manioc euh, qu'on offre euh, aux visiteurs. On me montre euh, où installer mon hamac en, entre deux poteaux euh, sous le, le carbet du rez-de-chaussée. Et puis juste à côté, il y a des marmites qui fument, on est en train de préparer le poulet, on est en train de préparer le manioc. Sa maman fait la cuisine, ses sœurs passent, les enfants viennent me voir, ils sont curieux, ils se demandent, mais euh, voilà. Qui est, qui est cette étrangère qui s'installe à la maison, mais en même temps, tout ça se fait de manière très naturelle. Je n'ai pas ce, ce travail d'approche qu'on a parfois quand on arrive sur un terrain de reportage. Là, tout de suite, je me sens complètement partie prenante de, de cette famille et de ce lieu où je vais passer plusieurs jours. Le chef de ce village, c'est une des premières personnes que je vais rencontrer, qui s'appelle Amaipoti Twenke, qu'on appelle le Grand Man qui a un rôle absolument essentiel pour la vie des communautés euh, Wayana. C'est le chef, c'est le père d'une certaine façon, c'est l'autorité morale de ces communautés amérindiennes qui sont à peu près, on estime, à 1200 personnes euh, entre le village de Taïluen et le village d'Antekumpata. Ça va être une interview très importante parce qu'il va me raconter 50 ans de bouleversements absolument massifs dans le village. Donc ça fait 50 ans qu'il est euh, qu'il en est à la tête, enfin à peu près pour ce qu'on peut. On n'a pas de traces écrites, hein, donc euh, ce que j'en déduis à peu près. Quand il était jeune, il faut imaginer que les communautés Wayana étaient nomades. Elles euh, allaient au gré euh, de la chasse euh, et aussi des terres puisque elles euh, se nourrissent de, du potager, des abattis. Euh, ils cultivent le manioc, la patate douce, la banane, et donc. Ce, ce grand ment, il a connu ce mode de vie et puis il a connu la sédentarisation qui a quand même changé énormément de choses dans la vie des Amérindiens. Il a connu aussi euh, l'arrivée des orpailleurs euh, à des échelles euh, extrêmement importantes et c'est de ça dont il va me parler d'ailleurs euh, pendant une grande partie de l'entretien. C'est ces menaces aujourd'hui qui pèsent euh, sur son village. Alors, la menace de la pollution, évidemment. Il faut imaginer que le fleuve... C'est vraiment le cœur de la vie amérindienne. On fait tout dans le fleuve. On se nourrit par le fleuve, on se lave par le fleuve. Il y a une dimension sacrée, c'est vraiment central. Or, depuis des années, le fleuve, il est aussi une menace parce que tous ces sites d'orpaillage illégal déversent du mercure pour amalgamer l'or. Et on le voit très bien, d'ailleurs, quand on est dans la pirogue. On voit l'eau, elle devient laiteuse. On sait qu'il y a des sites d'orpaillage pas loin. Donc, le mercure est vraiment un fléau. On estime qu'à peu près 90% des populations amérindiennes du Haut-Maroni sont euh, contaminées, ont des taux de mercure trop importants. Et donc, euh, il me raconte ça, en fait, euh, à ma son dénuement, le fait qu'il qu se sente impuissant, qu'il n'a pas forcément euh, les armes pour lutter. Et d'autant moins qu'il est euh, aussi tributaire des trafics. Parce que qui dit orpaillage illégal dit alcool, dit prostitution, dit toute cette vie clandestine qui, en fait, se tient aux portes du village et qui, évidemment, a une influence sur les jeunes euh, qui euh, sont euh, attirés aussi par l'argent facile. Il suffit de... Voilà, de faire euh, le piroguier pour les clandestins, de, de les amener à certains endroits que les Amérindiens connaissent très bien euh, pour gagner un peu de sous. Et puis du coup, euh, voilà, on est exposé à ces influences. Et ça, c'était une grande inquiétude Poti, qui voit ces, ces jeunes euh, se retrouver parfois dans des, dans des situations très, très compliquées. Un soir, euh, au moment du dîner, donc on se met à table euh, chez Pauline avec euh, Laurent du WWF et Jody, le photographe. Et arrive un invité qui est Léon, l'instituteur. Il connaît bien euh, Laurent, il lui a proposé de venir euh, manger un morceau avec nous, et la discussion va très vite partir euh, sur euh, l'école, évidemment, euh, les, les certaines frustrations, incompréhensions de, du rectorat, sur euh, les problématiques des enfants. Et là, euh, évidemment, euh, comme journaliste, je, 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 je ne manque pas une parole de Léon, et je me dis, il va falloir que je l'interviewe en bonne et dure forme euh, dans les jours qui viennent. Et comme on est vraiment dans une ambiance de confiance et que euh, il sait que je, je travaille avec Laurent et avec Jody, il accepte de, de me recevoir et nous nous retrouvons euh, le lendemain dans son école. Alors, l'école, elle est magnifique. C'est un grand bâtiment en bois sombre. Euh, à l'intérieur, euh, c'est des petites classes, euh, enfin, pas toutes petites d'ailleurs, des, des classes. Euh, comme dans la métropole, avec le tableau, les, les, le matériel. Voilà, on est, encore une fois, à la fois dans la République française et son école. Et puis, en même temps, euh, évidemment, il n'y a pas de fenêtre et on, et on voit le fleuve et les enfants. Ils, ils, une fois qu'ils sont sortis de classe, bah, la première chose qu'ils font, c'est aller euh, piquer une tête dans le Maroni. Et il commence à me raconter. Et il me raconte ses enfants... Ces élèves qui sont jusqu'au jusqu CM2, un peu dans un Éden, hein, qui, qui vivent dans une grande liberté. Lui, il est très motivé, il a une vraie vocation. Hein. Léon, il est là depuis sept euh, ans, je crois. Euh, il prend son travail à, à, vraiment à cœur. Et euh, jusqu'au jusqu CM2, ils ont cette appréhension euh, de l'école, de la vie, de la liberté. Et puis, à partir de la sixième, c'est la rupture. C'est la rupture parce qu'il n'y a pas de collège à Taluen. Et donc, il faut qu'ils aillent à marie Passoula à plusieurs heures de Pirogue, pour euh, suivre leur scolarité. À marie Passoula, c'est soit l'internat, soit les familles d'accueil. Et là commencent souvent euh, des vies assez difficiles pour ces jeunes parce que euh, non seulement ils sont coupés de leur famille, ils sont très jeunes, hein, ils ont 11 ans, 12 ans. Et puis, euh, ils ont aussi. Euh, ils souffrent de ségrégation souvent parce que les Amérindiens, c'est une minorité. Pauline me racontait que les gens disent euh, une image de sauvage, tu viens de ta forêt, euh, les créoles, euh, les bouchiningués, euh, les blancs, enfin euh, ils ne sont pas forcément très tendres avec les Amérindiens. Donc euh, très très jeunes, ils se retrouvent euh, tout d'un coup dans un monde euh, qu'ils ne connaissent pas, qui... où le fleuve s'éloigne, parce qu'ils n'ont pas forcément le droit d'aller se baigner comme ils faisaient au village. Et Léon me raconte ces enfants qui s'éteignent, de, du CM2 à la troisième, petit à petit. Et c'est quand même assez poignant d'entendre ça, surtout quand on les voit qui déambulent dans le village. Ils sont en kalimbé, ils ont le petit le petit pagne traditionnel. Euh, ils ont vraiment euh, l'air heureux. Et, et c'est vrai qu'on voit ces adolescents plus grands quand ils reviennent dans leur famille. Et on voit bien qu'ils cherchent leur place. Et Léon, il, il dit ça avec ses mots. Il dit :« La porte se referme des deux côtés. » Non seulement ils ont oublié les traditions et puis ça les intéresse plus tellement, et puis ils n'ont pas tellement envie d'aller à la bâtie quand leurs parents leur disent « tu viens m'aider » ou « à la chasse ». Et en même temps, euh, la République ne leur fait pas forcément de place. Alors Pauline, qui, qui elle, donc, euh, je l'ai dit, a une vingtaine d'années, elle, elle a vécu ce, ce passage très difficile en fait. Hein, avant de revenir au village, elle a fait ses études euh, à Cayenne. Bon, certains les font à Marie-Pasoula, elle, elle, elle les a fait à Cayenne, et puis elle a été jusqu'au bac. Elle en est très fière d'ailleurs. Mais elle me raconte que les familles d'accueil, c'était extrêmement dur, qu'elle a, elle a été exploitée parfois. Euh, Gratuitement, elle était l'employée de maison en plus de faire ses devoirs. Elle devait garder les enfants, elle devait faire le ménage et, et ça pendant des années sans sans trop poser de se confier à sa famille parce que elle voulait pas l'inquiéter. Donc à travers le parcours de Pauline, je comprends euh, la dureté de ces années et elle me dit d'ailleurs qu'elle n'a pas eu le courage d'aller au-delà du bac. Ça, ça avait déjà été trop dur, et elle était déjà fière d'avoir d'avoir ce diplôme. Et puis, ce que je comprends aussi à travers elle, c'est un fléau que j'avais lu à travers les rapports parlementaires, évidemment des interviews de, de médecins, de gens qui connaissent bien ces villages. Mais je, je comprends la réalité de, de ce fléau de manière complètement incarnée, qui est celle des suicides des jeunes. Et tout d'un coup, je comprends qu'elle vient de perdre, dans les mois ou les quelques années qui viennent de s'écouler, quatre personnes proches d'elle par suicide. Et puis, dans une autre conversation avec un de ses cousins... Euh, il m'explique qu'il a décroché la corde d'une jeune femme qui s'était pendue euh, à Marie Passoula, une jeune femme du village. Donc, tout d'un coup, je prends la mesure de, ce que, de la désespérance, en fait. Et des mots que m'avait dit Léon, les portes se sont refermées. Et effectivement, on sent vraiment des, des jeunes qui ont du mal à trouver à leur place, parfois jusqu'au jusqu drame et jusqu'au suicide. La jeunesse tente de reprendre la parole euh, sur son, sa propre destinée. Et les, les jeunesses autochtones euh, créent des associations, euh, utilisent les nouvelles technologies aussi pour elles-mêmes parler des problématiques qui les concernent, elles-mêmes parler de leur culture. Je pense aux, aux la jeunesse autochtone de Guyane, qui fait un gros travail à cet égard. Et puis, euh, dans le village de Taluen, le compagnon de Pauline, qui s'appelle Stanislas, est réalisateur de documentaires pour raconter à la fois la beauté euh, de la culture amérindienne, la beauté de ce coin du Haut-Maroni, et en même temps euh, les menaces qui pèsent et, et, et ce que les jeunesses attendent aujourd'hui, de la part des, notamment des autorités françaises. Donc depuis que je, je suis rentrée euh, en France après ce reportage, je, je garde toujours en tête de revenir en Guyane, et j'ai toujours l'impression de ne pas en avoir complètement fini avec... Euh, avec euh, mon histoire journalistique à la Guyane. D'abord parce qu'il y a des enjeux d'environnement et de biodiversité absolument majeurs. C'est un des endroits de France où la biodiversité est la plus riche, avec des projets miniers qui parfois font craindre de grandes menaces, justement, sur cette richesse. Et puis aussi parce que s'il joue le rapport de La République à ces minorités, à ces populations autochtones et que je suis curieuse de voir comment euh, les choses vont évoluer à l'avenir donc euh, j'espère vraiment que je pourrai euh, un jour retourner en Guyane
0: Les reportages de Marine Lamoureux en Guyane sont à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast.